0: Vivimos en una sociedad que avanza progresivamente Y el empoderamiento no es ajeno Por ello, cada semana en Coinspirando Abordaremos temas como la maternidad, el éxito y el empoderamiento Te esperamos en cada capítulo para conectar contigo y con más mujeres Bienvenido Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Coinspirando Podcast Les recuerdo mi nombre, soy Sol Y pues bueno antes de empezar este capítulo quiero pedirles una disculpa por eh, no haber subido contenido durante ya dos semanas me parece Pero eh, lamentablemente por cuestiones de salud y de asuntos familiares no, no pude este, subir nada Sin embargo pues aquí estoy una vez más y pues bueno vamos a empezar título vamos a hablar de la nueva normalidad y el miedo eh, es importante hablar sobre esta nueva normalidad que vamos a vivir ante la contingencia que estamos pasando todavía porque aún no acaba totalmente eh, y, y quisiera saber qué es lo que piensan ustedes cómo van ante esta nueva normalidad eh, es cierto que están cambiando muchísimas muchísimas cosas todo eh, de, lo que conocíamos anteriormente o creíamos que íbamos a salir como bien librados de todo esto y pues no, no hay ciertas restricciones que tenemos que, se que seguir en el país en nuestro estado municipio colonia donde sea que ustedes viven eh, y pues, tenemos que respetarlas, pero no, no tanto por, porque sea algo que nos estén obligando a seguir. Es algo que tenemos que hacer por salud. Y justamente eh, ante esta no nueva normalidad, pues eh, varias personas he visto que se niegan o que no creen o que no quieren hacerlo. Realmente es complicado y, y créanme que yo soy una de las personas que ha vivido de cerca todo esto de, del SARS-CoV-2 o COVID-19 y, y créanme que es necesario. Realmente no, no es porque eh, sea una imposición o sea cosa del gobierno cualquier cosa. Realmente existe y realmente hay que respetar esto, ¿no? Hay que... Hay que respetar es, estas ciertas normas por por salud de todos. Créeme que, que si eres de las personas que no cree que, que cree que no se va a enfermar, que no existe, pues es muy respetable nada más pues si te pedimos que que por el bien de todos te cuides, ¿no? E incluso por el bien de ti. y por todos los que convives pues es necesario que eh, mantengas y sigas las, las normas para eh, prevenir contagios y este pues ante la contingencia ¿no? Pues bueno, en esta nueva normalidad, eh, pues dice el gobierno, lo sugiere que mientras no haya una vacuna contra COVID-19 o un medicamento que mitigue los casos graves, debe de mantenerse un equilibrio entre la economía y las familias, de las familias, perdón, y la salud. Eh, para estas medidas que nos sugiere y que es indispensable que sigamos son las siguientes el uso de cubrebocas en transporte público y lugares aglomerados, eh, lavarse las manos frecuentemente y el uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia, no saludarse de mano y beso y mantener 1.5 metros de distancia entre personas, el estornudo de etiqueta que es en el antebrazo, la limpieza de espacios de trabajo y en el hogar y la desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto. Estas son las medidas que debemos de seguir día a día y es, eh, pues tenemos que este, hacerlo, ¿no? Ya ante esta nueva normalidad ya no es de que quieras, sino mantenerlas por salud de todos. Y eh, ante esta emergencia sanitaria también sugieren horarios escalonados de entrada y salida eh, para el trabajo o para ciertas actividades que sean definidos en coordinación con los sectores de privado, público y social eh, durante todas las próximas semanas, eh, que en el trabajo se garanticen las medidas de salud, también en el trabajo minimicen el riesgo de contacto y de contagio en sectores de mayor riesgo, o sea las personas más vulnerables, no son personas embarazadas, eh, adultos mayores, y eh, niños obviamente o personas con alguna enfermedad crónica mm, también eh, pues hacen hincapié en que la permanencia de las normas de higiene personal sea eh, pues ya constante no ya sea algo que se vuelva hábito el lavado frecuente de manos el uso de gel el estornudo de etiqueta y la limpieza de espacios domésticos y laborales. Y obviamente la alimentación saludable, tomar agua y eh, hacer deporte eh, pues es la mejor manera de mantenernos sanos. También el gobierno eh, hizo un semáforo y reglas de operación, un semáforo epidemiológico y consta de cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. ¿Estos colores a, a qué este se refieren? Pues bueno, el color rojo eh, dice que la ocupación es mayor a 65% o dos semanas de incremento estable. Se refiere a los contagios ¿okay? y a la eh, ocupación eh, hospitalaria. El color naranja es la ocupación menor a 65% y dos semanas de tendencia a la baja, quiere decir que los contagios siguen, no quiere decir que ya podemos hacer nuestra vida tranquilamente, claro que no, la ocupación eh, nada, en el 65% en el color naranja quiere decir que siguen los contagios, pero... Eh, están puede existe la probabilidad de que disminuyan siempre y cuando nosotros nos cuidemos y sigamos ¿no? este, las, las recomendaciones. El amarillo es la ocupación menor a 50% y dos semanas de tendencia a la baja. Quiere decir que los contagios siguen, ¿sí? que se ha mantenido estable y que muy probable, si seguimos las indicaciones, pues, eh, pueda bajar el nivel de contagio ¿no? que se mantenga al menos dos semanas que hayan bajado los contagios eh, diariamente pues entonces ya podemos estar en amarillo y el verde la ocupación menor a 50% y al menos un mes con ocupación baja estable quiere decir que los contagios eh, siguen sí pero son casos eh, o es en menor grado y el eh, un mes de ocupación baja estable quiere decir que son pocos los que ingresan por contagio o que se mantienen en un hospital. Eh, las actividades en los colores del semáforo son las siguientes. En el rojo son actividades esenciales y las que se adicionan o las que empiezan, bueno, las que en sí las esenciales se mantuvieron durante toda la cuarentena con medidas y restricciones obligatorias. Pero se adicionarían la construcción, minería, fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas y producción de cerveza como cadenas de producción. En cuestión del gobierno, pues el, re el retorno de instituciones de justicia y legislativo por videoconferencia o en línea. En cuestión de educación, pues la educación básica, media y superior en línea o a distancia. Espacios públicos. Y de transporte a un 30% de su capacidad de aforo. Eh, las personas vulnerables permanecen en aislamiento y pues se sigue un. hay un seguimiento epidemi epidemiológico eh, a través de mensaje y llamada. Esto, el semáforo rojo, pues todavía se mantiene eh, a que fue a finales del mes que pasó que fue junio y todavía principios aproximadamente dos semanas más de julio el semáforo naranja en cuestiones laborales y no esenciales los horarios y días de trabajo son escalonados esquemas 4x10, restaurantes y hoteles a un 30% de aforo igual que los servicios religiosos, cines o teatros Micro y pequeños eh, negocios con menos de 30 empleados ya pueden realizar sus actividades y eventos deportivos sin público y eh, previa salud o prueba de los atletas. En cuestión gobierno, digitalización intensiva y atención de citas por ventanilla de trámites o actividades económicas operando. La educación continúa eh, desde la básica, media, y superior, media, superior y superior. Continúa a distancia o en línea. Los parques al 30% de su capacidad de aforo. Y finaliza el hoy no circula temporal y se abren las ciclovías o la expansión de ciclovías. Las personas vulnerables se mantienen en aislamiento y sigue un seguimiento epidemiológico esto va a ser durante eh, mediados de julio hasta agosto probablemente mediados de agosto eh, se espera el, el color amarillo que ya eh, los días de trabajo y sigan escalonados pero yo ya con aumento de empleados restaurantes hoteles eh, al 60% igual que servicios religiosos, cines y teatros El retorno escalonado de corporativos y tiendas departamentales, plazas comerciales y demás eh, En cuestión de gobierno, el regreso ya de oficinas de gobierno La digitalización, atención por ventanilla a trámites vinculados a sectores Continúa la educación básica, media, superior y superior a distancia o en línea los parques y explanadas eh, se mantienen al 60% de su capacidad de aforo y eh, nuevamente abren más ciclovías. Eh, las personas vulnerables, eh, solamente salidas necesarias y eh, negocio, eh, prioridad para, para personas vulnerables, no sé, negocios y transporte. Y se mantiene un seguimiento epidemiológico. Este es el, el color amarillo, el semáforo amarillo que estaría a finales de agosto y principios de septiembre. El color verde es nueva normalidad con el mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención, apertura de bares, gimnasios, centros nocturnos y antros regreso eh, a las oficinas de gobierno, digitalización, atención a ventanilla de trámites y regreso cuando las autor eh, perdón la escuela el regreso cuando las autoridades educativas y sanitarias lo determinen eh, en espacios públicos y abiertos con la nueva normalidad, mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención, las personas vulnerables con cuidados de higiene y sana distancia, igual para contención. Y se mantiene el seguimiento y monitoreo de indicadores de nuevos brotes. Esto sería ya durante el mes de septiembre. Obviamente todo esto eh, es como una probabilidad. Todo depende de nosotros. Y de las medidas que tomemos y sigamos para que realmente en septiembre ya estemos todos ante la nueva normalidad y ya podamos salir todos de casa y hacer nuestras actividades con la nueva normalidad porque no quiere decir que porque esté en verde nos vamos a descuidar o vamos a hacer nuestras actividades y ya todo pasó no por eso dice mantenimiento y monitoreo de nuevos brotes. ¿Por qué? Porque como va a haber más flujo de gente, pues puede eh, volver a, eh, a haber un nuevo brote y una nueva emergencia sanitaria y es en lo mayor posible evitarlo. Entonces es por eso indispensable que sigamos las recomendaciones del gobierno y que mantengamos eh, nuestras medidas de higiene por salud y por el bienestar de todos. Eh, es importante que sigan estas eh, medidas para que en septiembre, que se espera que ya todo regrese a la nueva normalidad, todos podamos salir de casa y, repito, hacer nuestras actividades con la nueva normalidad. la información anterior eh, espero que les deje un poquito más claro eh, cómo va a ser esta nueva normalidad se espera que en septiembre eh, regresemos a esta nueva normalidad todos con eh, las indicaciones y nuevas normas de higiene eh, que es el uso de cubrebocas el estornudo de etiqueta, la sana distancia el lavado constante de Manos y el uso frecuente de gel antibacterial Usar careta, gogles Y eh, cuidarnos todos ¿no? En la limpieza también de espacios Y esto se va a mantener Para evitar un rebro rebrote en la población Ya que si eh, vuelve a haber un brote Existe eh, la posibilidad de que volvamos a estar en cuarentena Y creo que todos eh, queremos evitarlo, es por eso que debemos de seguir estas normas al pie de la letra por salud y bienestar de todos Es indispensable que por favor eh, nos ayudes o nos apoyemos, depende de nosotros como sociedad En el momento que queramos dar fin a esta eh, contingencia, a esta cuarentena que tenemos hasta ahora eh, Bien, hablando eh, fuera del tema de la normalidad, vamos a ver cómo nos ha afectado esto a todos. Eh, creo que el encierro a, a todos nos ha afectado demasiado, nos ha este, inestabilizado tanto económica como mentalmente, anímicamente. Creo que eh, fue algo tan abrupto y tan repentino. Y que obviamente nadie esperaba. Eh, es cierto que todos queremos ya salir y regresar a hacer nuestras actividades. Pero no es posible. No es posible aún. Eh, dentro de todo esto, pues hay cosas buenas. Creo que se han innovado muchísimas cosas en cuestión de trabajos. El hecho de hacer el home office. Eh, es una gran ventaja, ¿no? Es momento también de que nosotros demostremos que podemos hacer eh, las cosas de diferente manera. Por ejemplo, eh, los que tenemos negocio, eh, también surgió una nueva era y cambió todo tan repentino y ahora todo se volvió, eh, se digitalizó todo, ¿no? Este, pues las ventas en línea aumentaron. Eh, pasaron muchísimas cosas, los envíos, las paqueterías, todo, todo cambió, pero creo que para bien necesitábamos también evolucionar de esta manera eh, digital para eh, cambiar nuestra manera de ver las cosas. Eh, también en cuestión, vuelvo a repetir, home office, demostrar nuestro talento, sobre todo para quienes son madres de familia, que puedan realizar conjuntamente estas actividades, tanto trabajar en casa como cuidar a los niños demostrar que sí se puede y ojalá muchas empresas se unan a esto del home office y se abra una nueva visión de poder trabajar de distintas maneras sin tener que estar ocho horas o más en una oficina, en una fábrica en cualquier otro lado ¿no? creo que tiene ciertas ventajas pero no deja de ser un cambio drástico en la humanidad mm, respecto al COVID-19 eh, pues yo fui una de las afectadas les, les comentaba al inicio que yo viví de cerca la enfermedad porque pues yo fui una de las contagiadas. Eh, por fortuna ya ya salí de esto. Digo, aún sigo en cuarentena. No puedo salir ni de mi cuarto. De mi recámara. Porque existe el riesgo todavía de que pueda contagiar a los demás. Tengo ciertas restricciones. O sea, aparte de las nuevas normas, pues más eh, exigentes. no M No puedo tener contacto directo con las personas por el bien y la salud de mi familia y cómo me contagié pues no tengo ni idea realmente pues yo soy de las personas que casi no sale ahorita este, incluso mi negocio paró totalmente desde la contingencia no lo he podido activar y pues menos ahora que, que este está en juego mi salud salía solamente a lo esencial quizás fue en ese momento que pude haberme contagiado y por fortuna pues ya estoy mucho mejor es por eso que de repente a lo mejor mi voz la notan un poco extraña eh, pero por fortuna no me afectó o no fue tan grave eh, tal cual no tuve que llegar a un hospital simple y sencillamente todo fue en reposo en casa y tomando los medicamentos que me eh, dieron que me este, recetaron y me recomendó el doctor y pues aún eh, sigo con estragos no todavía tengo debilidad y todavía eh, tengo dolor de garganta entonces es por eso que me mantenga al margen y siga con las indicaciones todavía no me dan de alta, eh, desafortunadamente familia que no vive conmigo, familia que vive incluso en otro estado de la república también sufrió de contagios y lamentablemente perdí a dos tíos eh, y mi abuelito también se contagió y estuvo muy grave él sigue de hecho este no está hospitalizado lo están atendiendo en casa pero eh, sigue delicado les comento esto no con el fin de de hacerles saber mi vida o de que quiero que lo sepan es más lo digo como testigo real de lo que estamos viviendo. Eh, esto es real. Como les comentaba. Hay personas que yo he escuchado. Que yo conozco. Que dicen que no creen. Que es un engaño. Que es una artimaña del gobierno. Que nos quieren reprimir. Y cosas así. Créanme. Que es verdad. Todo esto que está pasando. Es verdad. Y es la cosa más horrible. Que pueda pasar. De verdad no tienen ni idea. De lo feo que se siente de el malestar tan grande Créanme en mi vida yo me había sentido así de ninguna enfermedad tengo eh, varias cirugías este y no me había sentido así tan mal de la nada entonces es importante que se cuiden si sí existe la enfermedad es real y créanme no le deseo a nadie que se contagie. Ni que su familia sufra o pase por esto. Por eso es indispensable que se cuiden. Y que cuiden a su familia. Si no hacen por ustedes. Cuiden a sus hijos. A su mamá, a su abuelita, a su tía. A quien quieran. A su esposa, a su esposo. Pero cuídense. Cuídense de verdad. Porque no tienen idea de lo horrible que se siente estar enfermo. Eh, si de por sí estar enfermo ya es... Grave, ya es preocupante. Ahora de una enfermedad de donde no sabes ni cómo te curas, ni si te curas, si te vas a componer, si vas a pasar a un hospital, es horrible. Más allá de la enfermedad, la angustia que vives durante el transcurso de la enfermedad es muy feo. Cuídense y cuiden a los demás, se lo repito. Por favor, no es un juego y sí existe. Decidí también hablar del miedo porque debido a esta situación tuve miedo. Tuve miedo obviamente por todas las noticias que vemos en la tele, en redes sociales, por todo lo que escuchamos. Tuve miedo y no solo miedo por mí sino por mi familia. Y es por eso que en este podcast voy a hablar sobre el miedo. Vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hablar sobre el miedo pues efectivamente como ya lo mencionaba antes yo tuve miedo durante eh, esta situación esta terrible enfermedad que causa COVID-19 eh, el miedo que surge y que causa el solo hecho de saberte mal y todas las complicaciones que vienen con ellas y no es solamente que las leas o las escuches, simple y sencillamente pues el proceso que pasas durante la enfermedad te, te da miedo. Eh, algo que más más temía yo era dormir. Porque eh, al cerrar yo los ojos sentía que dejaba de respirar, sentía que me iba a quedar sin aire, entonces eh, automáticamente mi cerebro cuando yo me quedaba dormida me despertaba hasta de un sobresalto eh, jalando aire como cuando uno está corriendo y de repente paras y te falta muchísimo el aire, así me levantaba yo, entonces es algo bien eh, complicado porque tu cuerpo está tan débil que pide descansos, es un agotamiento físico tan feo, tan brutal que tu cuerpo pide descansar pero tu mente no te deja porque tiene que mantenerse respirando y eso es porque pues obviamente la saturación de oxígeno baja muchísimo, o sea a mí me costaba trabajo respirar y era encontrar una posición cómoda en donde yo pudiera estar descansando pero que yo sintiera que estaba respirando eh, bien y, o lo mejor posible eh, perdí el apetito perdí eh, el olfato y eh, el gusto también por ciertas cosas lo que sí es que por ejemplo las cosas me sabían demasiado saladas, todo lo que tuviera sal era como si tuviera en exceso sal yo comía por la necesidad de, 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 de comer ¿no? y para mejorarme muy pronto pero eh, es algo que que no quería hacer no tenía hambre eh, tenía mareos tenía náuseas este es algo muy feo muy complicado y obviamente durante el tiempo que yo me enfermé pues lamentablemente pasa este que fallecen dos tíos míos pues eso me dio muchísimo miedo no yo tenía ese miedo horrible de eh, de, de morirme también de dejar a mis hijos solos de dejar a mi familia, de no saber qué iba a pasar, de saber si me quedaba dormida, ya no iba a despertar y, y es por eso que quiero hablar del miedo, porque creo que es algo que todos hemos sentido y es una sensación humana y que todos vivimos ¿no? en diferentes situaciones, entonces hoy les voy a hablar del miedo y quiero empezar con la definición. Eh, pues el diccionario dice que el miedo viene de la palabra latín metus, que significa temor o angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Eh, también es el recelo o aprensión de alguien que tiene que le suceda algo contrario a lo que se desea. Eh, es una de las seis sensaciones principales del cerebro y justamente el miedo es... Eh, eh, se crea más bien se genera justo en la amígdala y ahí es donde se producen las sensaciones de alerta y o peligro y pues despiertan en el ser humano la sensación de miedo eh, yo creo que es como un botón de alarma que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro que en cuanto nosotros nos sentimos en peligro se activa y pues el, el cerebro reacciona de tal manera que eh, pueda evadir esos peligros o este soportarlos, no soportarlos sino como afrontarlos porque el miedo está asociado o el fin del miedo es eh, la supervivencia por eso existe, digo, desde hace mucho mucho tiempo que el ser humano aun cuando estaba en sus primeras evoluciones ya se encontraba y que todos los mamíferos aún conservan y tienen y es este, fundamental para la vida y el desarrollo pudiera ser una sensación no agradable pero es necesaria para mantenernos eh, alertas ¿no? ante peligros. Y pues el cerebro, repito, el cerebro reacciona de acuerdo a sus peligros para mantenerte con vida. Eh, el cerebro es tan magnífico, tan maravilloso, que detecta cuando un miedo es real o un miedo es ficticio. Por ejemplo, eh, cuando ves una película de terror, sabes, o sea, si sí sientes miedo, pero sabes que no es real, que al final de cuentas es una película. Es muy distinto al miedo que genera cuando realmente eh, estás en peligro. Y por eso, por ejemplo, a los niños, eh, como todavía no saben distinguir bien entre la realidad y la ficción... Por eso es que ellos el miedo ante una película es real, tienen muchísimo más miedo que, que nosotros, ¿no? Es maravilloso cómo funciona el, el cerebro. Eh, también leí en un artículo que eh, solo nacemos con miedo a dos cosas, que es a caerse y a los ruidos fuertes, y los demás los vamos adquiriendo durante el resto de nuestra vida. Eh, es una emoción tan básica en el ser humano y tan normal que todos sintamos miedo. ¿Y qué pasaría si no existiera el miedo? Pues viviríamos de una forma tan temeraria que constantemente estaríamos en peligro y pues nuestro este, ¿cómo se llama? nuestra vida disminuiría en años, ¿no? Porque pues si no tuviéramos miedo, pues moriríamos más rápido, ¿no? Al vivir tan de manera tan temeraria. Para resumirlo, pues el miedo sirve para sobrevivir, es un mecanismo de adaptación hasta en cierto motivo y pues el que nos mantiene con la capacidad para reaccionar ante situaciones peligrosas y nos retira de una amenaza, o lo que sintamos como una amenaza, eh, para ayudarnos también en cuestión de autoestima, bueno, influye nuestra autoestima, nuestra seguridad, creencias, y este y conceptos no eh, es por eso que hasta cierto punto puede ser positivo, o sea, no es malo sentir miedo, obviamente ya se vuelve un problema cuando es demasiado o eh, es negativo, no eh, creo que el miedo, afrontar el miedo es de mucha mucha valentía porque eh, tienes, eh, vaya, vuelvo a repetir, tienes que afrontarlo, tienes que quitarte esa se sensación de miedo. Aprendemos a, a saber cuáles son nuestros límites y hasta dónde seguir y... Nos conocemos a nosotros mismos y conocemos qué es lo que nos da miedo y, y nos ayuda a saber cómo manejarlas en base a la experiencia y aprendiendo obviamente de los errores que cometimos anteriormente al enfrentar nuestros miedos. Eh, también es una manera de, de superar el estrés que causa, de controlarlo y y de conocernos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, creo que es la mejor manera de conocernos ante una situación o una vivencia de, de donde nos provoque miedo y sabemos hasta dónde somos capaces de llegar. Creo que es importante que si el miedo nos supera, acudamos a un profesional para que nos ayude a trabajar con eso, es algo natural y es cotidiano y tenemos que avanzar y si necesitan ayuda de un profesional es indispensable que acudan con alguien, con un experto para que nos ayude a canalizar ciertas emociones que a lo mejor nosotros aún no sabemos eh, reaccionar o manejar, me gustaría saber qué piensas sobre el miedo, qué es lo que sientes qué es lo que vives cómo lo superas me encantaría leerte te voy a dejar mis redes sociales mi instagram sobre todo y por instagram me puedes mandar eh, un mensajito me puedes comentar cómo es que tú superas tu miedo el miedo no es totalmente negativo puede ser muy positivo porque nos superamos como personas y me gustaría saber cuándo has sentido miedo y cómo lo ha superado yo por fortuna eh, aún tengo algo de miedo pero lo estoy superando ante esta situación de enfermedad y pues seguimos luchando para que ese miedo no nos invada y no nos controle yo sé que eh, vamos a salir de esta situación es una de las personas que está pasando por una situación difícil te mando toda mi mejor vibra y eh, oro por todos para que pronto pronto salgas de esa situación Y no es malo pedir ayuda, si necesitas ayuda ante cualquier situación Habla, hazlo y créeme que siempre va a haber una mano que te tienda eh, la ayuda que necesitas Que te la haga llegar En verdad espero no haberles aburrido en este nuevo podcast Era necesario y quería hacerlo compartirlo con ustedes y eh, nos vemos la próxima semana bueno, nos escuchamos la próxima semana y eh, aún no sé qué tema voy a voy a hablar la siguiente semana, pero ya lo veremos también ya estoy preparando una entrevista con una chica eh, sobre eh, este sobre la maternidad y sobre el emprendimiento y el empoderamiento femenino así es que ese ya se los diré con calma, no creo que sea para la otra semana, yo les voy a decir la fecha con anticipación para que la esperen todos y va a estar muy padre, de verdad eh, va a estar muy padre, esto es lo que me da ánimos y que me ayuda a superar mis miedos, a seguir con mucho mucho más cosas y planear cosas nuevas para ustedes, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final, y nos escuchamos la próxima semana Les deseo mucha suerte a todos Y cuídense mucho mucho ante esta situación y la nueva normalidad que se viene Bye bye